0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich will euch gleich grüßen mit dem Ostergruß der Kinder Gottes. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist, auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. der Herr ist auferstanden. Amen. Sehr schön. Ich freue mich. Heute auf dem Weg hierher bin ich hierher, habe ich überlegt, warum sagen wir diesen Gruß? Dann kamen mir meine Nachbarn entgegen, die keine Christen sind dann habe ich gleich gedacht, wenn ich Ihnen sage, der Herr ist auferstanden, was werden Sie mir sagen? Wahrhaftig? Sie werden sagen, Froh Ostern oder schöne Feiertage. Ihr merkt, dieser Ruf und die Antwort, die hat alles damit zu tun, dass wir wissen, dass unser Herr lebt, dass wir Kinder sind. Das ist so wie ein geheimes Passwort hinein in die Society. Ich sage zu Falk, der Herr ist auferstanden. Wenn er weiß, wer der Herr ist, wenn er weiß, dass er lebt, sagt er mir was? Wahrhaftig, auferstanden. Ich dachte, das ist so der Hammer. Das ist so. Jede Ostern dürfen wir das tun. Nicht, weil das eine tote Tradition ist, sondern weil wir wissen und einander das zurufen können, wir sind nicht im Eimer. <lacht> Unser Herr lebt. Und so wollen wir heute auch diese Predigt zu Ostern beginnen. Wir freuen uns und wir haben das Osterfest, das wir feiern, weil unser Herr Jesus Christus nicht tot im Grab geblieben ist. Er lebt. Er ist auferstanden. An Karfreitag waren wir zusammen und haben über Christus, das Lamm Gottes, gehört, das der Welt Sünden trägt. Heute wollen wir uns die Stellen in der Bibel anschauen, wo es um den auferstandenen Messias geht. Wir wollen heute aus dem Matthäus-Evangelium lesen, Kapitel 28, 1 bis 10. Wer Kraft hat, mag doch gerne aufstehen. Wir werden die Lesung auf den Bildschirmen haben. Und Christina kommt und liest für uns den Predigtext.
1: Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen wie, war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus, aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen.
0: Ja, danke dir. Wir beten noch. Jesus, hab Dank dafür, dass wir heute Morgen innehalten und uns erinnern können, dass du lebst. Was das bedeutet, sprich zu uns, sodass unsere Herzen wieder erneut gefüllt werden mit einer tiefen Freude, einer Lebensfreude an dir, denn du lebst und deswegen leben wir auch. Amen. Also bevor ich richtig starte. Jetzt können wir. Vor zwei Tagen hatten wir Karfreitag. Wir haben uns daran erinnert, dass Jesus am Kreuz für uns einen grausamen Tod gestorben ist. Im Matthäus-Evangelium kündigte Jesus, also in allen Evangelien, aber im Matthäus-Evangelium können wir sehen, Jesus hat den Jüngern dreimal angekündigt, dass das kommt, dass er am Kreuz sterben würde. Das letzte Mal hat er es in Matthäus 20 getan und dort lesen wir, wie er den Jüngern sagt, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern damit die sie ihn verspotten und geiseln und kreuzigen und am dritten Tag wird er aufstehen, auferstehen. Und Jesus wusste also, um was es ging. Er ging stetig, er ging bewusst und er ging willig auf diesen Tod hinzu. Er wusste auch, wozu er gekommen war, denn in Lukas 19 hat er ganz klar gesagt, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Johannes der Täufer, als Jesus am Anfang seines Dienstes zu ihm kam, sagte ganz klar, von Gott offenbart, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, lebte ein sündloses Leben, war unschuldiges Lamm, das dann der Welt Sünden hinwegnimmt. Die Jünger hatten zwar gehört, dass Jesus, ihr Meister, sterben müsste, aber sie verstanden noch nicht, warum. Jesus erklärte ihnen auch, was passieren würde, bevor es geschah. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Die Welt freute sich, weil sie dachten, sie haben den niedergeschlagen und die Jünger weinten, weil sie ihren Meister verloren hatten. In Gethsemane dann, als die Schar mit Schwertern an Stöcken kam und Jesus gefangen nahm, da flohen die Jünger alle in die Dunkelheit hinaus. Sie ließen ihn ganz alleine zurück mit seinen Feinden. Er wurde, abge er wurde gebunden und er wurde abgeführt. Er wurde dann in so einer Scheingerichtsverhandlung mit falschen Zeugen durch ein unverdientes Urteil unschuldig verurteilt zur Todesfolter am Kreuz durch die Hände der römischen Exekutierer. Und dann und dann zur neunten Stunde, das ist 15 Uhr für uns, rief er aus, es ist vollbracht und starb. Direkt nach seinem Tod brach für die Jünger und für seine Nachfolger die Welt zusammen. Die verbargen sich dann hinter verschlossenen Türen, vor Angst vor den Juden. Und Josef von Arimathea, ein heimlicher Jünger, kam und bat um den Leib von Pilatus und begrub diesen in seinem eigenen, aus Fels gehauenen Grab. Er und Nikodemus. Und wir lesen auch, wenn wir genau gucken, die Frau Maria Magdalena und Maria waren dabei und haben zugesehen, wo das Grab war. Die Jünger waren nirgendwo. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Nach dem Sabbat, gleich am ersten Tag der Woche, gingen die Frauen ans Grab, um dieses zu besehen. Es war Maria Magdalena, Maria, vielleicht noch andere, aber diese zwei auf alle Fälle. Aber es ist nicht Johannes und es ist auch nicht Petrus, die zum Grab gehen. Es waren die Frauen. Das wird eine harte Predigt, aber das kriegen wir hin. Wir machen mal hier einen kleinen Abstecher. Schaut mal, es sind die Frauen, die gehen. Sie sind die Ersten, die Zeugen sind. Sie gehen zum Grab. Ja, Gott gebraucht die Frauen hier. Und ich denke, der Herr gebraucht, gebraucht die Frauen in der Familie Gottes. Und in den Familien auch ganz oft dazu, um uns Männer anzuspornen. Und deswegen will ich heute kurz innehalten, um so einen liebevollen Seitenhieb zu machen, auf alle meine Brüder. Die Frauen sind mutig und treu, sie lieben Jesus so sehr, dass sie entgegen allen Befürchtungen zum Grab gehen. Die Männer versteckten sich hinter den verschlossenen Türen. Deswegen, ihr Männer aus der Archenstaat, lasst euch von mir in Liebe provozieren, wenn eure Frauen oder eure Schwestern um euch herum in der Liebe und Hingabe zum Herrn euch voraus sind, dann reißt euch am Riemen und brennt für Jesus. Es ist kein Wettstreit. Aber ihr seid von Gott berufen, voranzugehen und nicht hinterherzutrocknen. Aber zurück zu unserem Text. Hier ist viel zu sagen. Der Text ist so voll. Lasst uns ein paar Sachen rausziehen. Es geschieht ein großes Erdbeben. Ein Engel Gottes kommt, leuchtend wie ein Blitz, mit schneeweißem Gewand vom Himmel. Rollt den Stein weg und setzt sich drauf. Die Wachen werden ohnmächtig beim Anblick dieser Gesandten Gottes. Und der Engel, der dann da ist, spricht zu den Frauen, fürchtet ihr euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Ja, die Frauen, die kommen ins Grab. Sie wollen dort Jesus, den Gekreuzigten, sehen. Aber er war nicht mehr da. <lacht> oh Mann. Er war nicht mehr da. Warum? Weil er nicht mehr Jesus, der Gekreuzigte war, sondern er war jetzt nicht nur Jesus, der Gekreuzigte. Er war auch Jesus, der Auferstandene. Und darum war das Grab leer. Darum war da kein Jesus mehr drin. Sein toter misshandelter Körper war da nicht mehr enthalten. Die Frauen hörten es. Sie begannen zu verstehen. Dann liefen sie mit großer Furcht vom Grab weg und gingen zu den Jüngern, wie die Engel es ihnen aufgetragen hatten, um ihnen diese gute Nachrichten zu bringen. Es war eine gute, aber auch verwirrende Botschaft für sie, denn sie haben noch nicht verstanden, was das solle, dass Jesus auferstanden war. Und dann, jetzt kommt's, dann begingen sie Wir lesen in Vers 9. Als sie gingen, um es deinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und er sprach, Seid gegrüßt. Jesus spricht zu ihnen. Er grüßt sie. Er lebt. Unglaubliches Wunder. Der, der ihnen das Reich Gottes gepredigt hatte, der, der sich für sie aufgeopfert hatte, damit sie leben können, er ist da. Er lebt wieder. Er stand lebendig vor ihnen. Was tun die Frauen? Und ich möchte, dass wir diesen einen Satz nicht übersehen. Das ist der drehen Angelpunkt der Predigt heute Morgen. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und beteten an. Sie werfen sich vor ihm nieder. Zu Boden liegen, strecken sie sich aus. Sie berühren und umfassen seine Füße. Sie ergeben sich vor ihm, sie beten ihn an, Sie kennen ihn persönlich, denn sie wagen es ja sogar, dem Auferstandenen an die Füße zu langen und da sich zu klammern. Johannes sagt in seinem Evangelium zu Maria, klammere dich nicht an mich. Auf Englisch, do not cling to me. Das heißt, sie hat nicht nur ein bisschen angefasst. Sie hat da richtig dran geklammert an ihrem Retter. An den Füßen ihres Heilands. Hang sie. Er war weg. Sie hatten geweint und sie hatten getrauert. Nun ist er wieder da. Die Freude ist riesengroß. Aber noch hatten sie nicht völlig verstanden, warum die Freude so riesengroß war. Es war nicht nur, dass der Messias wieder da war, ihr Ritter. Aber sie klammerten an seinen Füßen. Jesus ermutigt sie dann und sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Ihr seht, der Plan die Entfaltung des Reiches Gottes, sie geht weiter, ist mit der Verstehung nicht beendet. Jesus sagt ihnen, der nächste Schritt ist, trefft mich in Galiläa. Dort werdet ihr mich sehen. In Galiläa wissen wir ja. Fährt er vor ihren Augen hoch zum Vater. Davor gibt er den Jüngern den Missionsbefehl. Er sagt, geht hin, mache zu Jüngern. So geht das weiter. Ich halte mal kurz inne. Freuen wir uns heute Morgen wie die Frauen darüber, dass Jesus nicht tot im Grab geblieben ist, sondern vom Tod auferstanden ist und lebt? Ja. Werfen wir unsere Herzen vor ihm nieder? Fallen wir an, vor ihm nieder, beten wir ihn an. Umfassen wir seine Füße, weil wir ihn kennen, weil wir mit ihm vertraut sind, beten wir ihn an? Ich will mit euch heute Morgen ein paar wichtige Punkte zur Auferstehung Jesu Christi aus der Schrift durchgehen, damit wir noch deutlicher sehen, warum es so wichtig ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Damit wir besser verstehen, damit wir uns mehr vor ihm niederwerfen, dass wir ihn ganz und gar anbeten. Kommt ihr damit? Der Hauptsatz der Predigt für heute Morgen. Und wenn ihr nichts anderes mitnehmen von heute Morgen, nehmt einfach nur diesen Satz mit: Kind Gottes. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Deswegen bist du geistlich am Leben, bist gerechtfertigt, erhältst am Ende ein Auferstehungsleib und lebst auf der Erde, nicht vergebens. Der Zugang zu deiner ewigen Herrlichkeit bei Gott ist sicher. Darum falle vor ihm nieder und bete ihn an. Dazu mache ich einen Hauptpunkt und vier kleine Nebenaspekte, damit wir aus der Schrift heute, zum Thema Auferstehung, Fleisch auf das Skelett unseres Glaubens kriegen. Fangen wir gleich an. Weil Jesus auferstand, werden wir auferstehen. Das ist der eine große Punkt. Weil er lebt, leben wir. Dazu wollen wir gleich mal in 1. Korintherbrief 15 gehen. Das ist die längste Abhandlung im Neuen Testament zum Thema Auferstehung. Und dort konfrontiert Paulus die Korinther, die Gläubigen in der Gemeinde, und sagt, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung? Anscheinend glaubten in der Gemeinde Leute, dort Gläubige, dass die Auferstehung ein Märchen ist, nicht stattfindet. Paulus widerlegt dann ihren Irrglauben in einem stichfesten, wasserdichten Argument. Er sagt, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist logisch, ist einer auferstanden, ist die These hinfällig. Christus ist auferstanden. Wenn denn Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Wenn er im Grab geblieben ist, hört doch einfach auf, Christen zu sein. ist nutzlos. Paulus erklärt weiter, wenn es kein Auferstehen geben soll, dann ist Christus auch nicht auferstanden und wenn er nicht auferstanden ist, dann ist vergeblich euer Glaube. Und dann drückt er noch weiter nach im Argument und wir sehen, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Klar, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die Christus, in die in Christus entschlafenen, also die gestorbenen, die an Christus geglaubt haben, verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Was sagt Paulus hier? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir noch in unseren Sünden. Wenn, also dann sind wir, dann ist uns nichts vergeben worden. Dann sind wir nicht angenommen bei Gott. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist er logischerweise noch tot. Dann ist aus, aus mit dem Sohn Gottes. Dann haben wir keine Grundlage, auch nur irgendwie in die, über dieses Leben hinaus Hoffnung zu haben durch unseren Glauben an Gott. Wenn das so wäre, wäre es schrecklich, dann wäre der beste Rat, den ich euch geben kann, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So lebt die Welt auch zum Teil. Amen. Wenn sie es logisch durchdenkt, lebt sie genau so. I have one shot. Das ist meine eine Chance. Jetzt oder alles. Jetzt oder nie. ja? Also ja. Merkt ihr dann, wie das Leben auf einmal anfängt, so zu greifen? Meins, meins, ich will es haben. Weil ich nur jetzt eine Chance habe. Wenn, wenn mir meine Kinder oder mein Hund oder meine, mein Job, mein Chef, mir mein Leben versaut, mein ein und einziges schöner Chance auf den Himmel, boah, das ist ja schrecklich. Nein, da fahre ich die Waffen raus. Jetzt bin ich der Chef und ich will haben alles für mich. So hätten wir keine Hoffnung über das Leben. Dann wäre wirklich das Slogan, kämpfe und arbeite, damit du dein bestes Leben jetzt hast. Fürchte dich vor dem Tod, weil der Tod macht alles aus, alles vorbei. Schreckliche Aussichten, hoffnungsloses Haschen nach Wind. Das Leben zerrinnt hier wie Sand am Strand und du kannst es nicht halten. Aber Gott sei Dank, gepriesen sei der Herr. Christus blieb nicht im Grab. Amen. Paulus schreibt dann weiter im 1. Korinther 15, 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. <lacht> er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Jesus lebt. Und die Engel sagten den Frauen genau das Gleiche. Er sagte, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Es war der Plan Gottes von Anfang an. Kommt her, sagt er, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Paulus schreibt das an die Korinther, Paulus schreibt das an uns. Christus ist auferstanden und er ist der Erstling aller derer, die gestorben sind und auferstehen werden. Der Begriff Erstling kommt aus der Sprache der Landwirtschaft im Neuen Testament. Damals gingen die Bauern zum Feld, haben gerieben an der Ehre, geschaut und haben gesehen, ja, sieht gut aus. Diese Frucht wird mir eine gute Ernte bescheren. Hier ist das gleiche Bild. Christus ist auferstanden. Er ist die gute Frucht des neuen Lebens. Und durch ihn wird die, er die Ernte reich ausfallen. Paulus erklärt weiter. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Verstehung der Toten durch einen Menschen. Gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. An jeder aber in seiner Ordnung. Als, er als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende. Christus ist der neue Adam. Er ist derjenige, der Gott völlig gehorsam war, völlig sündlos lebte. Er tat das, was Adam unmöglich gewesen ist, gewesen war. Und er tat das, was allen Kindern Adams, den natürlichen Menschen, unmöglich ist zu tun. Gott völlig gehorsam zu sein, und ein sündloses, ein heiliges Leben zu leben. In Adam zu sein heißt in der Schrift, in der Bibel, tot zu sein. Also physisch lebend, aber geistlich tot. Das heißt im letzten Gericht, nicht ins Leben einzugehen, sondern in den ewigen Tod, der bestätigt, dass wir geistlich tot sind. In Christus zu sein heißt Leben. Es heißt jetzt, im physischen Leib zu leben und es heißt auch, dass der menschliche Geist lebendig geworden ist und für Gott lebt. Und beim letzten Gericht, bei der Wiederkunft Jesu, heißt es, zum ewigen Leben einzugehen. Dass Christus auferstanden ist und lebt, bedeutet, dass wir auferstehen werden und leben werden nach dem Und jetzt schauen wir uns vier kleine Aspekte an, die darunter fallen. Die Auferstehung bestätigt unsere Wiedergeburt. Paulus schreibt auch, wie Paulus, schreibt auch Petrus an die Christen, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ihr seht, Petrus bringt hier die Wiedergeburt mit der Auferstehung in Verbindung, weil Jesus aus den Toten auferstanden ist sind wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeburt heißt, wir sind neu gemacht für Gott. Wir sind in der Lage, jetzt für Gott zu leben. Als Jesus aus dem Grab auferstand, dann war er neu gemacht. Er hatte einen neuen menschlichen Körper und einen neuen menschlichen Geist, der passend war, für die ewige Gemeinschaft mit Gott. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch, aber vollkommen neu gemacht, passend für das neue kommende Reich. In seiner Auferstehung erwarb Jesus genau das für uns, ein neues Leben, das seinem gleicht. Ein für die Ewigkeit, für die ewige Gemeinschaft mit Gott passender Menschlicher Geist und menschlicher Körper. Wenn wir wiedergeboren werden jetzt, wenn einer kommt und betet und sagt, Herr, ich glaube an dich, bitte vergib mir meine Sünden, dann geschieht das Wunder der Wiedergeburt des menschlichen Geistes. Vorher waren wir tot, wir werden lebendig. Der Heilige Geist kommt in uns, wir sind der Tempel. Aber der Arthur, mein Geist, lebt und lebt jetzt für Gott. Strebt danach, Gott mehr zu gefallen. Was noch nicht neu gemacht ist, ist das hier. Das ist noch. Aber dazu sagen, ich sage ich später noch was. Das ist, Da geht es um den Auferstehungsleib. Andere Stellen aus der Schrift lehren uns auch, dass durch die Auferstehung Christi wir lebendig gemacht sind für Gott. Wir lesen hier Epheser 2. Gott aber hat um seiner großen Liebe willen uns, die wir tot waren. Durch die Übertretungen mit dem Christus jetzt lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Also wenn wir von neuem geboren sind, dann sieht Gott uns in Christus. Er sieht uns als schon fertig an. Er sieht uns in Christus, der auferstanden ist und der lebt. Und somit leben wir auch geistlich. Wir haben ein fortwährendes Leben. Und in Römer 6 benutzt Paulus dieses Bild auch des Sterbens und des Auferstehungs Christi und, und bezieht es geistlich auf uns. Er sagt dort, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie auch Christus auferstanden ist durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hier geht es darum, dass ein Christ sich dessen bewusst ist, dass er mit Christus der Sünde gestorben ist. Und weil er auferstanden ist, also weil er, Jesus, auferstanden ist, auch geistlich jetzt auferstanden ist zu einem neuen Leben mit Gott. Das ist genau das Bild, das wir in der Taufe auch benutzen. Oder, das ist genau das, eins der Bilder, das die Taufe, durch die Taufe verdeutlicht wird. Ihr merkt, dass Jesus am Kreuz starb und auferstand hat alles damit zu tun, dass in uns das geistliche Wunder der Wiedergeburt geschehen ist und geschehen kann. Sodass wir wirklich für Gott leben können, wenn wir neu geboren sind. Die Auferstehung bestätigt unsere Wiedergeburt. Das war Aspekt 1. Jetzt Aspekt 2. Die Auferstehung sichert unsere Rechtfertigung. An die Christen in Rom schreibt Paulus so. Um unserer Übertretungen willen dahingegeben ist er und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Ja, Dass Jesus um unserer Übertretungen hingegeben und um unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Als Gott, der Vater Christus von den Toten auferweckte, bestätigte er, dass das Erlösungswerk Christi gültig und angenommen war. Im Grunde sagt er dadurch, dass er dem Werk Christi, des Leidens und des Sterbens für unsere Sünde, zustimmte und dass das Werk Christi zur Rettung der Welt nun abgeschlossen war, gültig, besiegelt, finished, Vollkommen, vollbracht, beendet, abgeschlossen. Es war keine Strafe mehr übrig, die noch zu bezahlen war, ihr Lieben. Es war kein Zorn Gottes mehr zu tragen, denn Christus trug ihn ganz. Es war keine Schuld mehr übrig. Das Opfer Jesu war völlig genug für Gott. Er brauchte nichts mehr. Es war völlig genug für Gott, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Merkt ihr, wie sinnlos es ist, wenn du dich anstrengst, um ein bisschen Gerechtigkeit hinzuzutun? A, spielst nicht in der gleichen Liga. B, bringt das überhaupt nichts. C, versuche es erst gar nicht. Christus ist alles. In der Verstehung sagt Gott zu Christus, ich stimme, stimme, dir, stimme dem zu, was du getan hast. Du findest Gunst in meinen Augen. Du bist gerecht, du sollst leben das Gleiche gilt auch für alle, die auf Christus vertrauen und in ihm befunden werden. Zu denen sagt Gott das Gleiche. Alle, die ihre Hoffnung auf Christus setzen, werden deswegen mit Christus geistlich lebendig gemacht. Versteht ihr das? Und dann bei seiner Wiederkunft werden wir auch mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen mit Christus. Auf diese Weise liefert die Auferstehung Christi auch nun den endgültigen Beweis, dass unsere Rechtfertigung erwirkt ist und für Gott ewig Bestand hat. Das ist Aspekt 2. Die Auferstehung sichert unsere Rechtfertigung. Dann, die Auferstehung kündigt unseren Auferstehungsleib an. Zum Thema Auferstehungsleib lehrt Paulus den Korinthern. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so wird auch das Bild, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Jesus hatte einen neuen Körper in der Verstehung. Paulus nennt diesen Leib der geistliche Leib. Unser Leib ist verweslich. Das merken wir jeden Tag und über zehn Jahre hinweg ganz deutlich. Das wissen wir alle. Die Schrift lehrt uns, dass wir nach der Verstehung einen unverweslichen Leib haben werden, also einen ewigen Leib. Einer, der in zehn oder 15 oder 50 Jahren nicht mehr wehtut als vorher. Einen, der nicht dahin schwindet, nicht abnimmt, nicht verschleißt, nicht ermüdet. Das Bild des irdischen Adam, das, das, das Bild des irdischen ist Adam, also so wie alle Menschen seit der Schaffung des ersten Menschen sind, und das Bild des himmlischen ist, steht für Jesus, so wie er nach der Auferstehung war. So wie er werden dann auch alle Gläubigen in der Verstehung sein. Weil beim Wiederkommen Christi werden sie zu ihrem neu, ge neu gemachten Geist, den wir jetzt schon haben, der jetzt für Gott lebt, der passend ist für die Ewigkeit mit Gott, werden wir auch einen neu gemachten Leib bekommen, der so wie Jesus Auferstehungsleib ist. Und dies, dieser ist perfekt, unverweslich, unvergänglich, passend für ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Ich sage immer gerne, feuerfest. Ja, dieser Leib ist nicht feuerfest. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, pff. wir brauchen einen Auferstehungsleib, wie Christi Leib, einen, der rein ist, der geläutert ist, der feuerfest ist, einen, der passend ist für die Gegenwart in der Herrlichkeit Gottes. Die Auferstehung kündigt unseren Auferstehungsleib an. Und zum Schluss, die Auferstehung prägt unser Leben bis zum Tod. Weil denn nun Christus auferstanden ist und wir mit ihm auferstehen werden und einen neuen ewigen Körper haben werden, der passend ist für das ewige Leben, für die Gemeinschaft mit Gott, im Dienst vor Gott, darum sollen wir im Werk Gottes hier auf der Erde auch immer weiter zunehmen. Ich sage das, weil Paulus beendet seine Abhandlung über den Auferstehungsleib mit diesem Vers. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das, was wir hier auf der Erde tun und leben für Jesus Christus, für die Ehre Gottes, hat einen ewigen Wert. Unsere Arbeit, unser Investment in das Reich Gottes hat eine bleibende Bedeutung. Darum lasst uns unseren Blick auf die Ewigkeit schärfen. Dieser Gedanke allein ist eine ganze Predigt. Da kann man richtig draufhauen. Weil das zeigt sofort meine Liebe des Herzens. Meine Liebe des Herzens sortiert alle meine Prios. Wenn du mir folgst für ein Jahr und siehst, wo ich mein Geld für ausgebe, was ich immer poliere, putze, pflege und hege, wirst du feststellen, wofür mein Herz schlägt. Bei dir ist das genauso. Da können wir noch so heilig reden und noch so schön Halleluja, preis dem Herrn, sagen, wenn das über das Jahr über nicht in den Prios durchkommt, schlägt unser Herz für was anderes. Darum, Erinnerung, er Kolosser 3, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Lasst uns, weil Christus auferstanden ist und wir mit ihm jetzt schon in unserem geistlichen Leben und am Ende auch in einem neuen Körper dabei sein werden mit ihm. Lasst uns so leben, dass wir die, die, die Dinge schätzen und tun, die droben bei Christus, also im kommenden Reich, wirklich was wert sind. Da, da denke ich an Jim Elliot, der, der sagte sein bekanntes Zitat. Der ist kein Narr, der das weggibt, was er nicht behalten kann, damit er das gewinnt, was er auf ewig nicht verlieren kann. Es geht hier auch. Also, merket, dass hier alles verbrennt. Das kann nicht, wenn du nur dein Leben hier hinein investierst und nachher stehst du dann da, in der Unterhose, bestenfalls. Wir können nichts mitbringen, aber wir können alles, was wir haben, investieren in das kommende Reich Gottes und dann werden wir Schätze haben im Himmel. Deswegen lasst uns, weil Christus auferstanden ist und wir mit ihm jetzt schon leben, lasst uns so leben, dass wir hinein investieren in das Reich Gottes. Deswegen, die Auferstehung prägt unser Leben bis zum Tod. Und jetzt zum Schluss. Der Hauptsatz. Kind Gottes. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Deswegen bist du geistig am Leben. Du bist gerechtfertigt. Du erhältst am Ende einer Verstehungsleib und lebst auf der Erde nicht vergebens. Du hast Zugang zu einer ewigen Herrlichkeit bei Gott. Darum falle vor ihm nieder und bete an. Ihr Lieben, ich weiß, das war vielleicht ein bisschen viel von Versen und von Theologie, aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass die Verstehung unseres Herrn Jesus Christus von allergrößter Wichtigkeit ist. Wenn er es nicht wäre, wäre alles vorbei. Aber er ist erstanden. Die Gründe, die ich eben gerade euch gegeben habe aus der Schrift. Ich möchte deswegen, dass wir heute Morgen hoffentlich ein bisschen mehr verstehen, auf dass wir auf Christus schauen, den Auferstandenen, dass wir merken, dass, dass er auferstanden ist, hat alles damit zu tun, dass wir überhaupt wiedergeboren sein sind, dass, wir, dass er auferstanden ist, hat damit zu tun, dass wir sicher gerechtfertigt sind bei Gott, dass wir angenommen sind, dass wir geliebt sind, dass wir gesegnet sind durch Christus, dass wir einen neuen, unvergänglichen Leib bekommen werden und eine Ewigkeit haben werden in der Gegenwart des herrlichen Gottes. Deswegen lasst uns leben bis zum letzten Atemzug für unseren Herrn. Dann ist es nicht vergebens. Und ich möchte heute Morgen auch, dass wir wie Maria Magdalena unserem Herrn zu Füßen fallen und seine Füße fest umklammern und ihn anbeten. Denn er ist für uns durch den Tod gegangen. Er ist auferstanden und er hat uns damit den Himmel und sein Reich auf ewig aufgetan in der Herrlichkeit Gottes. Und wenn du heute Morgen hier bist und das sagt dir überhaupt nichts, was soll der Unfug mit dem Auferstehungsleib und der Auferstehung? Aber du möchtest dieses kennenlernen, du merkst, dass dieses nicht alles ist, dann geh nicht weg, ohne ein Gespräch zu suchen mit mir oder einem Bruder oder einer Schwester und ein Gebet wie gut ist unser König? Er ist auferstanden, er lebt, er lebt, der Herr ist auferstanden.